1: Als eine akute und eindeutige Gefahr für die USA. So hat US-Präsident Joe Biden den Klimawandel im Juli in einer Rede bezeichnet. Biden will seiner Verantwortung zu handeln mit einem neuen Klimaschutzgesetz nachkommen. Dieses Gesetz gilt als das umfassendste Klimaschutzgesetz in der Geschichte. Es ist Teil eines Gesetzespakets für Soziales, Klima und Steuern mit dem Namen Inflation Reduction Act. Der Senat hat dem Gesetzespaket schon Ende Juli zugestimmt. Am Freitag wird nun dann wohl auch das Repräsentantenhaus nachfolgen. Der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore sieht darin einen historischen Wendepunkt für den Klimaschutz. Ist es das aber tatsächlich? Das fragen wir uns heute. Ich bin Lars Freyen. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Zurück zum Thema.
1: In den nächsten zehn Jahren wollen die USA knapp 370 Milliarden Dollar in Maßnahmen zum Klimaschutz investieren. So sieht es zumindest das neue Klimaschutzgesetz vor. Dadurch wollen die USA ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 stark reduzieren. Welche Auswirkungen das Gesetz hat, das hat uns Taryn Franson erklärt. Sie ist eine der leitenden WissenschaftlerInnen am World Resources Institute, einem US-amerikanischen Think Tank, der sich mit Umweltproblemen beschäftigt.
0: These emission reductions will help put the U.S. within striking distance of being able to meet our commitment under the Paris Agreement. The legislation will also drive down costs of clean technologies, making it easier for U.S. states and cities to promote aggressive climate change policies and to take on fossil fuel development on the supply side.
1: Mit dem neuen Klimaschutzgesetz erhöht sich also die Chance, dass die USA ihre eigenen Klimaziele erreichen. Das könnte sich lohnen, denn Stand jetzt sind die USA der zweitgrößte Verursacher von CO2 weltweit. Welche Auswirkungen hat es denn für das Weltklima, wenn die USA jetzt mehr für den Klimaschutz tun? Darüber habe ich mit Mojib Latif gesprochen. Er ist Meteorologe und Klimaforscher und arbeitet als Professor am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Ich habe ihn gefragt, ob es sich weltweit nun bemerkbar machen wird, wenn die USA Milliarden in den Klimaschutz investieren.
2: Ja, das muss man sehen. Zum einen ist es natürlich deutlich weniger, als was er eigentlich vorhatte. Mindestens ein Faktor fünf weniger. Und trotzdem, glaube ich, werden jetzt Investitionen fließen. Das Ganze wird jetzt ganz stark davon abhängen, ob diese Investitionen eine Dynamik entfalten werden oder nicht. Für sich alleine wäre das auch nicht geeignet, um die US-Ziele zu erreichen, denn beiden wollte ja gerne gegenüber 2005 die Emission deutlich verringern. Aber wie gesagt, es wird zu wünschen, dass jetzt vor allen Dingen auch durch einige Bundesstaaten, die dann vorangehen, wirklich eine ganz starke Bewegung in Richtung Klimaschutz angefacht wird.
1: Dann lassen Sie uns doch noch mal kurz auf die konkreten Maßnahmen schauen, die nun teilweise dort mit beschlossen wurden. Man will ja mehr in erneuerbare Energien investieren und auch E-Autos sollen subventioniert werden. Außerdem soll es für Kommunen und Städte künftig einfacher werden, eigene Klimaschutzmaßnahmen durchzuführen. Für wie effektiv halten Sie denn diese konkreten Maßnahmen?
2: Ja, das ist immer schwierig zu beurteilen. Wichtig ist natürlich, dass man die erneuerbaren Energien stärken will. Denn es geht ja letzten Endes beim Klimaschutz, egal ob national oder global, immer um eine Energiewende. Das ist das Mindeste, was passieren muss. Das heißt, wir müssen weg von den fossilen Brennstoffen hin zu den erneuerbaren Energien. Und ich hoffe, dass der amerikanische Präsident auch das wahrmachen wird können, was da gleich zu Beginn seiner Amtszeit ja angekündigt hatte, da hatte er ja einen Online-Gipfel einberufen und seine Rede damals, die ist mir doch noch in Erinnerung geblieben und hat sie vor allen Dingen auch an seine eigenen Landsleute gerichtet, hat gesagt, dieser Umbau in Richtung der erneuerbaren Energien, der würde eben auch sehr viele Jobs schaffen. Er würde Amerika wieder wirtschaftlich nach vorne bringen und das ist ja letzten Endes, auch worum es geht. Es ist ja jetzt nicht einfach nur ein Selbstzweck, wenn man die erneuerbaren Energien stärken will, sondern es geht tatsächlich auch um wirtschaftliche Entwicklung, um die Zukunft des Wohlstands.
1: Nun ist es ja auch so, dass mit dem Inflation Reduction Act auch noch andere Maßnahmen beschlossen wurden, abseits von Klimaschutzmaßnahmen und die widersprechen diesem auch teilweise. Unter anderem müssen nämlich nun auch nach dieser Gesetzesplanung zuerst Öl- und Gasprojekte abgeschlossen werden, bevor in grüne Energieprojekte investiert und die gestartet werden können. Ist dieses Gesetzespaket in diesem Umfang denn dann überhaupt sinnvoll?
2: Naja, sinnvoll ist es auf jeden Fall, aber klar ist, dass es die Klimaschutzziele der USA nicht erreichen wird, wenn es denn dabei bliebe. Aber klar, es gibt eben ganz große Vorbehalte gegen Klimaschutz in den USA, nicht nur bei den Republikanern, sondern auch bei den Demokraten. Und deswegen war es irgendwo das Beste, was Joe Biden durchsetzen konnte. Er hat ja keine Mehrheit im US-Senat und deswegen ist es schon ein Erfolg, dass er jetzt immerhin dieses Paket durchgebracht hat.
1: Nun haben die USA natürlich auch dem Pariser Klimaabkommen zugestimmt und sich damit verpflichtet, die Erderwärmung nun auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ein ziemlich utopisches Ziel inzwischen. Wie stehen denn die USA so im Vergleich aktuell da, auch mit anderen Ländern, die das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet haben? Sind die da schon so eine Art Vorreiter?
2: Nein, das kann man nicht sagen. Also die USA waren ja lange Zeit, viele Jahre lang Bremser. Dann hatten wir ja die Amtszeit von Donald Trump. Insofern muss man sagen, die USA sind kein Vorbild. Aber auch in den USA sind in den letzten Jahren die Emissionen, deutlich gefallen, wenngleich nicht so stark wie zum Beispiel bei uns in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern. Und deswegen wäre es so wichtig, dass die USA jetzt beim Klimaschutz aufholen und wirklich sich an die Spitze der Bewegung setzen, zusammen mit den Europäern.
1: 2015 haben die USA das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Darin erklären fast alle Staaten der Welt, dass sie die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen wollen. Unter Präsident Trump waren die USA zwischenzeitlich aus dem Pariser Abkommen wieder ausgetreten. Zudem hatte Trump auch zahlreiche Umweltgesetze abgeschafft. Unter Joe Biden nimmt der Klimaschutz in den USA jetzt wieder langsam Kurs auf. Nun sind die USA wieder im Pariser Klimaabkommen und mit dem neuen Klimaschutzgesetz zeichnen sich auch neue Maßnahmen ab. Aber könnte das Gesetz auch langfristig für mehr Klimaschutz in den USA sorgen, also auch wenn Joe Biden einmal nicht mehr Präsident der USA ist? Taryn Franzen hält es zumindest für unwahrscheinlich, dass die Maßnahmen wieder rückgängig gemacht werden können.
0: Unlike executive actions that are taken by the president alone, legislation like the Inflation Reduction Act can't just be overturned by a new president. There are only two ways the legislation can be overturned. One way would be for Congress to enact new legislation. We've seen how challenging it is for the U.S. Congress to pass anything. The other way is that the Supreme Court can overturn legislation if it's found to violate the Constitution. There's absolutely no reason to expect that to happen in this case.
1: Ist das neue Klimaschutzgesetz also erst einmal verabschiedet, dann kann es nicht so schnell wieder aufgehoben werden, sagt Franzen. Das würde nur gehen, wenn der Kongress ein neues Gesetz erlässt oder wenn es vom obersten Gerichtshof für verfassungswidrig erklärt würde. Fest steht, das Gesetz allein wird nicht reichen, damit die USA ihre Klimaziele erreichen können. Laut multiplativ könnte das Gesetz aber Schwung in den US-amerikanischen Klimaschutz bringen. Denn wenn Investorinnen merken, dass sie zum Beispiel mit erneuerbaren Energien gutes Geld machen können, könnte das neue Anreize schaffen, mehr für den Klimaschutz zu tun. Und dann könnten die USA tatsächlich zum Vorreiter werden. Ein Wendepunkt, wie ihn Al Gore sieht, ist das neue Gesetz für Mojib Latif zwar noch nicht, aber es könnte zumindest ein Anfang sein. Und damit verabschieden wir uns für heute. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns doch gerne an kontakt.detektor.fm über Twitter at Detektor.fm oder abonniert uns auch gerne und folgt uns bei Apple Podcasts oder bei Spotify. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lucia Juncker und Anja Bolle. Andreas Propeller hat sie produziert. Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister. Und ich bin Lars Feyen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema